0: heb je geluisterd naar Summer Salsa, Jesus We Love You van Gospel of Dance. Eh, alle muziek die wij bij Walt FM draaien, kan je beluisteren via onze Spotify-lijst onder eh, Walt Fate. Eh, maar er is als eerste nog vier uur te gaan. De langste dag en de zomer begint. Yeah. Maar eerst nog twee uur Walt Fate met Marije rechts van mij en Arie de rover links voor mij. Welkom allebei. Dankjewel. Hoe gaat het afgelopen week met die hitte jullie af? Ik ben heel benieuwd. Nou, ik
1: had gewoon een heerlijke kantoorplek bij wij boven. En uh, ik heb gewoon af en toe zelfgemaakte ijs gegeten.
2: Heerlijk. Heel goed vertoeven. Ja. ja. Goed plan
1: toch? En jij, Adi, hoe was het voor jou?
2: Ja, de plek waar ik mag werken, ja, daar hangt ook een airco. Dus het was heerlijk om op mijn werk te zijn. <lacht> en een kriem om weer naar huis te moeten. Juist, juist, juist. Ja.
0: Luistert je vrouw ook mee vanavond? Of? Als het goed
2: is wel. Dus dat wordt, uh, dat wordt peentjes, zweten om ook weer thuis te komen. Ja. Kijk eens aan.
0: En uh, ja, vandaag is natuurlijk eigenlijk ook een, uh, misschien een commercieel gezien: uh, een commerciële dag, vaderdag. Ik wil mijn dochters hartstikke bedanken voor de leuke lunch en de mooie cadeaus die ik heb gekregen. En uiteraard ook onder beziene leiding van mij geweldige echtgenoten. Hebben jullie daar nog iets aan gedaan vandaag? Arie?
2: Ja, ontvangen. Eh? Ik ben gisteren zelf bij mijn eigen vader geweest. 90 jaar. Heel eens. bijzonder wow. dat hij er nog is. En, wow. uh, een breekbare gezondheid, maar hij is er nog. En ik ben zowel gisteravond als vandaag door uh, onze kinderen buitengewoon in het zonnetje gezet. Ah, ja, heel goed. Ja. Kijk.
1: En Marije? Ja, ik ben geen vader. Maar uh, nee, ik heb maar er wel eentje. een dochter. Dat klopt, ja. En wij hebben de mooie, het mooie gebruik om elk jaar een samen een dagje uit te gaan. Kijk. Dus uh, mijn vader ja, ja, ja. is zijn eigen ondernemer en die was altijd heel druk. En als we elkaar zagen, was iedereen er altijd bij. Super gezellig. Echt altijd veel reuring bij ons bij het gezin. En ik dacht, weet je, als ik af en toe een dag met mijn vader wil genieten... en zijn wijsheid en gewoon zijn gezelschap te hebben... dan neem ik hem gewoon elk jaar een dag mee
0: uit. Heel goed plan. Ja, ik, uh, mijn vader die zegt altijd van... Eh, ik vind het altijd een beetje een commercieel gedoe... maar uh, ik heb een heel mooi bericht hem gestuurd. Uh, dat was ook echt van harte uh, gegund. En uh, hij heeft, zag ik eventjes uh, met mijn, uh, een van mijn zussen... Uh, heerlijk ijsje gegeten in, uh, in de stad vandaag... om uh, een beetje bij te komen... Dus ik uh, ja, gun hem ook een mooie vaderdag natuurlijk toe. Ja, wie weet uh, ja, zeg je wel van vaderdag, ik heb er niks mee. Nou, ik hoop eigenlijk dat we vanavond ook ontdekken samen met Arie... Ja, hoe kostbaar eigenlijk uh, ja, ouderschap en misschien wel een bijzonder vaderschap is. Ja. Dus ik ben heel benieuwd waar hij ons mee gaat nemen vanavond. Maar ook het tweede uur met uh, Rob van Rossum en uh, François Meinsbergen... die staat natuurlijk gewoon ook uh, in de planning. Maar als eerste gaan we luisteren naar Dance to It van uh, Sarah Reeves... Yeah. van Sarah Reeves. Nou, ja, we zijn hier natuurlijk met onze nieuwe uur, met ons nieuwe blok van Wild Fate. Met Arie erover als gast. Heb je nou vanavond een vraag aan Arie? Of wil je gewoon laten weten wat je van ons programma vindt? Waar je zit te luisteren? Daar zijn wij erg nieuwsgierig naar. Dus wij zeggen altijd vooral. Laat het ons eventjes weten via de, de studio WhatsApp. Die staat hier gelijk ook voor me. Als je meekijkt via bijvoorbeeld United 7. Uh, nou ja, laat het ons even weten via 06-39-39-2050. 06 39, 39 2050. En dan kan je hier ter plekken je vragen stellen. Die, die haak ik ook gewoon op in. Dus op het moment dat er hier wat binnenkomt... dan ga ik dat ook gewoon aan Arie stellen of aan ons stellen. Uh, durf je het nou niet, kan het ook achteraf via de, via de socials... of uh, ja, via studio.tvr.nl. Daar kan je ook altijd nog je vragen stellen achteraf. Maar wees vooral vrij en open en luister ook gewoon. Geniet van deze avond. En ja, wij nemen je graag mee in uh, ja, deze avond. Marije, waar gaan wij vanavond ook uh, met elkaar over praten?
1: Ja, vanavond zit Arie erover ons in de studio. Uh, we go way back. Inmiddels denk ik, we hadden net even zitten rekenen, zo'n 12, 13 jaar geleden. Ja. Uh, zat ik een keer bij uh, Arie in de praktijk en raakten we aan de praten. En was ik aan verhalen, een beetje gedeelde passie die we hadden voor de regio waar we allebei in wonen. En zodoende uh, ja, is daar een, echt een hele kostbare vriendschap uit ontstaan. Ja. Waarin ik Ari altijd een beetje introduceerde als een geestelijk vader. Nou ja, zo kwam hij net ook binnen van: Oh, je bent dus de geestelijk vader van Marije. Maar uh, dat is echt een bijzondere man. Dus ik vind het heel erg mooi om Arie ook uh, voor te stellen vanavond hier op de radio. En gewoon een stukje van zijn wijsheid ja, te mogen delen aan uh, iedereen die luistert. Dus,
2: Dank je wel. Ja. De, de druk is groot.
1: <laughs> ja, Arie, uh, je bent spreker. Je, ja. je bent coach. Uh, je hebt uh, een boek geschreven, het tweede boek dat gaat einde van het jaar uh, uitkomen of in het najaar uitkomen. Er zit aardig wat druk op van de uitgever die zegt, Arie, dat tweede boek mag ik komen. Ja. Uh, je bent ooit als chemicus, in ieder geval deed je allemaal het laboratoriumwerk?
2: Medisch uh, analist. Medisch uh, uh, analist. Ja, dus ik heb in, uh, in het ziekenhuis gewerkt. Ja. Zeven jaar in het ziekenhuis van Gorinchem, twee jaar in het ICA's ziekenhuis in Rotterdam. En toen heb ik de overstap gemaakt naar de commercie. Dus toen heb ik laboratoriumapparatuur verkocht. En uh, dat was een hele steile carrière. Ja, prachtige jaren gehad. Tot uh, mijn 37ste. En toen had ik uh, juist door mijn vaderschap reden... om die carrière vrij abrupt te stoppen. En een heel ander leven te gaan leiden. En nee. inmiddels is dat alweer 23 jaar geleden. Zo,
1: 23 jaar geleden. Ja. ja. Dus uh, kort rekensommetje, 37 plus 23... Dus dat is inmiddels al heel veel jaren verder... Ja. Dat, je, dat je je carrière zo'n switch hebt gegeven.
2: Correct, ja. ja.
1: Kun je vertellen, iets vertellen over dat moment?
2: Ja, daar is, is eigenlijk vier jaar worsteling aan vooraf gegaan. Dat begon niet zozeer worstelend... maar op mijn 33ste werd ik zo enorm getroffen... door de ontdekking waar het leven, maar vooral ook mijn leven eigenlijk over gaat. Waar laat ik me nou eigenlijk drijven? Wat... Wat maakt nou dat ik doe wat ik doe en dat ik ja, deze motivatie heb? En dat is vooral de zoektocht naar je identiteit. En uh, nou, dan was ik, laat ik zo zeggen, ik was in mijn identiteit redelijk vastgelopen. Je kan het gerust een identiteitscrisis noemen.
1: En kun je, Terwijl, je iets vertellen, wat, wat is, waar liep je dan in vast?
2: Nou, er ontstond binnen de familie waar ik uh, toe behoor een uh, best wel een stevig conflict. Terwijl ik met de betrokkenen allemaal een uitstekende relatie had. En dat hadden zij voor het conflict ook met elkaar. En ik heb best een bijzondere positie in de familie. Dat heeft weer met mijn kindertijd te maken. En ik dacht ook met mijn vaardigheden, ik zal er eens in bemiddelen. Dat wilde ik ook graag. En, uh, dus ik was bij iedereen welkom. Maar uh, wat er ook gebeurde, er kwam geen oplossing. Hè? De een voor de ander vond dat hij gelijk had. En dat de ander hem of haar onrecht aandeed. En ja, ik zag eigenlijk voor mijn ogen de familie liefde gewoon door het ijs zakken. Nou, als ik je dan ook nog vertel dat die familie ook allemaal tot dezelfde kerkgemeenschap behoorde. Ja, dan verwacht je dat een kerk ook iets daarmee kan. En die zag ik op dezelfde manier compleet vastlopen. Nou, dat heeft mij echt ernstig aan het twijfelen gebracht. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Hoe komt het dat, ja, dat, dat we hier niet uitkomen? Terwijl als je feitelijk keek waar het om ging, was het drie keer niks... Maar uh, ja, het ging eigenlijk puur om, om ego. Wie heeft er gelijk? Wie is hier de baas? En ik kwam mezelf ook niet uit. En toen werd ik getroffen door een interview... met een, uh, een predikant uit Amerika, New York. En ik werkte inmiddels bij een Amerikaans bedrijf. En in dat interview stond één zinnetje wat me zo verschrikkelijk trof. Namelijk, daar stond het evangelie, dus dat waar de Bijbel over gaat... kan een mens diepgaand veranderen. En toen dacht ik, nou, dat wil ik dan wel eens weten... Want mij heeft het niet veranderd, terwijl ik ben ermee opgegroeid. Die hele club om me heen is er niet door veranderd. En de week erop zat ik in New York. Ik moest daar zijn voor zaken. En daar ben ik binnengestapt. En nou, daar heb ik een toespraak gehoord wat er in kerkelijke taal een preek hoort. Ah, dat heeft mijn leven zo ontstellend ja, op zijn kop gezet. Dat trof me zo enorm. En uh, nou, toen ben ik echt ontdekt aan mijn identiteitsworsteling... Dat heeft vier jaar doorgewerkt. Dus mijn carrière nam een enorme vlucht. Op. Ja, want je zei, die ladder was heel och, stijl. Ach, en het werd steeds internationaler. Dus ik vloog ik, ik veel. Ik, ik werkte veel in het buitenland. Maar thuis had ik inmiddels een prachtig zinnetje. Joke, mijn vrouw, vier kinderen. Maar ik voelde steeds meer, jongens, dit wil ik niet. Ik, ik wil op een andere manier mijn leven vullen. Ik, ik, ik weet nu wat de zin van het leven zou moeten zijn. Wat loop ik nu nog na te jagen? voelde ja. je
1: dat gejaagdheid? Want ik probeer een beetje voor te stellen: van, hey, hoe voelde je je dan, zeg maar, in die vier jaar worsteling van je 33ste tot je 37ste? Ja, ja. En die gejaagdheid: je, je had een fantastische carrière. Ja. En ja. heel de wereld stond voor je open. Je werkte ja. internationaal, dus eigenlijk ja. de droom van elke dertiger. die denkt: Ook van ja, mij. Ja, ja zeg maar, altijd, echt een ja. carrière ja. Ja. waarvan je echt ja. denkt: van ja, dat is gewoon. Je hebt gewoon een gespijt, bedje. Gewoon alles. Marije, ik was er
2: geknipt. Is er? Ik was er ook echt voor geknipt. Het past perfect bij mijn talenten. Ik was toen ook al een mensenmens. Mens. Dus als internationaal manager had ik overal gewoon goede contacten. Ik was er echt voor geknipt. Het zat niet zozeer in de gejaagdheid. Maar ik kreeg steeds meer moeite met hoe ik vader was, misschien ook wel door dat familieconflict waar mijn eigen vader en mijn broer bij betrokken was. En, uh, en toen dacht ik, wil ik zo vader zijn? Dus elke keer als ik mijn koffer weer pakte om weg te gaan, oh, ja. en dat was steeds regelmatiger, was ik in tranen. Ja, joh. Joke niet, die kon er echt goed tegen. Ja. Mijn kinderen zeggen nu nog, ja pap, wij hebben er nooit moeite mee gehad. Ik kwam ook met de mooiste cadeaus natuurlijk thuis. Als ik, maar eigenlijk <laughs> kocht ik daar mijn schuldgevoel oh, ja. mee af. Dus ik, ik begon echt last te krijgen met mijn vaderschap. Terwijl carrière technisch, ja, was het goud wat er blonk. Nou, en toen kregen wij op ons 37ste Joker tegen, naar ons optiek, alle natuurwetten in, nog een kindje. Ja, en dat en kreeg je te horen toen je op zakenreis was. Ik was in Kuala Lumpur. Ja, ik belde op een zondag, het was moederdag trouwens. Ik belde op een zondag Joker. ik belde haar elke dag, hoe het was. En ik wist dat er reden was dat ze naar de dokter zou moeten, want, nou ja, het ging niet helemaal zoals het was. En toen gaf ik als advies, want ik kwam uit de medische wereld. Nou voordat je nou naar de huisarts gaat. Doe dan eerst een zwangerschapstest. Want dan kun je tegen hem zeggen dat dat in ieder geval het negatief is. is ja. En ik bel zondags Dat weekend zou ze het doen. En toen zei ze. Ik heb echt uh, ja, indringend nieuws. Ja, We zijn zwanger. En dat is natuurlijk op zich. Hè. Als ik erop terugkijk. Ook wat voor een prachtige zoon we hebben gekregen toen. Hij nou, Is het het geweldigste nieuws. Maar in mijn worsteling. Was dat wat overkomt me nu. Nou worstel ik steeds meer met mijn vaderschap. Nou moet ik vader worden nog een keer. We hadden er echt niet meer op gerekend. Helemaal niet meer. En, en nou ja, dit was natuurlijk de ultieme worsteling. Nou, daar heb ik een week lang echt extreem geworsteld met mezelf. Ja, ik heb van pure ellende soms gewoon echt op de grond liggen kreunen. En in die week heb ik besloten, ik ga stoppen met mijn carrière. Ja,
1: en wat was dan die, die diepe worsteling die je dan ervaarde? Want je zegt van, hé, ik worstelde zo erg dat ik soms op de grond lag. Ja. Dat je het echt wellicht niet meer wist. Maar wat was, hé, je, je noemt het een worsteling over je vaderschap. Ja. Maar wat maakte nou dat je op, zeg maar in die week, dat je dat nog zo herinnert als een week die zo heftig voor je was?
2: Ja, ja. ja het, je moet je wel realiseren. Ik was ook vader in de zin van kostwinner. Joko was fulltime moeder. Dus ik, eh, ik zorgde voor, nou, ja, voor, voor het geld. We hadden inmiddels een levensstandaard passend bij je inkomen. Nou, dat was niet mis, nee. om het maar zo te zeggen. En het feit van stoppen met dit leven, met deze carrière. Ja, wat dan? Terug naar het lab kon niet meer. Dat wilde ik ook niet, maar na zoveel jaar kan dat ook niet. Dus ik had echt een existentiële worsteling. Want ja, hoe vervul ik die rol dan? Wat moet ik doen? En, en daar zitten natuurlijk heel veel identiteitsdingen bij. Ik bedoel, het, het geeft je dus zekerheid, het geeft je betekenis... Je status zit eraan vast.
1: Ja, de auto nou, die je rijdt, het geld man. wat je verdient. Uh, de internationale reis. Ik werkte die bij een Amerikaans
2: maakt. bedrijf die mij jaarlijks beloonde met gigantisch veel opties. Nou, voor degenen die daar een beetje verstand van hebben. In Amerika zijn opties eigenlijk een soort pensioenvoorziening. Die kun je alleen maar als je bij het bedrijf blijft, kun je die verzilveren. Nou, toen ik dus besloten had om weg te heb ik heb een kapitaal laten zitten aan geld. Ja. Nou, dat speelt enorm in de worsteling. Dus aan de ene kant wil je thuis zijn... en aan de andere kant heb je het gevoel... ja, maar ik heb ook een andere rol te vervullen. En toch, en toch ja, ben ik zo ver gekomen. Op basis eigenlijk van... ja, je zou kunnen zeggen... Een, een, een kreet, een soort hartenkreet... vanuit de Bijbel zelf. Die had voor mij trouwens ook een compleet andere betekenis gekregen... door de verandering die ik op mijn 33ste meemaakte. Ik ben er als kind mee opgegroeid. Maar ah, dat, dat, dat volstrekt, volstrekt veranderd. Wat was die kreet... Dat was een tekst. Je vindt hem in een bijbelboek. En er, en er staat dit. Dat, een beetje de vertaling in die tijd. Hè. Laat je wijze van doen. Dus de manier waarop je werkt. Onbaatzuchtig zijn. Dus doe het niet voor het geld. Wees tevreden met wat je hebt. Want zegt God. Ik heb gezegd. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit in de steek laten. Dus kan ik vol vertrouwen zeggen. De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? En dan
1: beslis je dus om... Ik heb eigenlijk mezelf aangetekend, je... Marije, in de spiegel.
2: Daar op de hotel. Ik zie me nog staan. Ik heb mijn koffer gepakt om in naar huis te vliegen. We zitten aan het eind van twee weken dat ik daar moest zitten. Ik kijk mezelf aan. Ik heb gezegd, Arie, Rover, nou kies je. Of het is waar wat je hier leest. En dan ga je dat nu uitleven. Of je stopt met dat hele geloof. Sorry. Maar niet met dat 50-50 gedoe. /50 of je zet je hele vertrouwen hierop... Of je kapt ermee. Nou, en toen ben ik naar huis gevlogen. En toen heb ik tegen Joker gezegd: ik ga stoppen met uh, dit werk. En ja, die zei: Ja, Arie, dit is jouw worsteling. Ik vertrouw je. He, we hebben trouw beloofd in goede en in kwade dagen. Nou, we zien het wel. We gaan ervoor. Nou, toen ben ik uh, ja, een heel ander pad opgegaan.
1: Daar gaan we het straks over hebben. Ik zit al het puntje van mijn stoel. Gewoon. Ja. Je vertelt over die worsteling, gewoon wat je allemaal daarin meegemaakt hebt. En ook die grote keuze. Want het was een hele grote keuze. Ga je voor die ladder met carrière met zoveel nou ja, bonussen en mogelijkheden ook voor je oude dag. Of kies je ervoor om gewoon ja een totale switch te maken in je carrière en een ander leven na te gaan leven. Ja,
0: ja en ik denk, eh, nogmaals, heb je vragen aan Ali van waarom dan? En hoe dan? En hoe zit dat dan? Ja, vraag gewoon je doe je je vraag nu stellen. Via de socials of via onze, onze WhatsApp in de studio 0639392050. 2050 Wij gaan even luisteren naar Vaders House van Rijer.
3: on this journey i get lost in my mistakes what looks to me like weakness is a canvas for your strength my story isn't over my story just begun and feel you won't define me 'cause that's what my father does yeah feel you won't define me 'cause that's what my father does Rival's not the end game, the journey's where you are You've never wanted perfect, you just wanted my heart And the story isn't over, if the story isn't good And failure's never final, when the father's in the room And failure's never final, when the father's in the room Ooh The helpless find hope Love is on the move When the father's in the room Prison doors swing wide The dead come to life Love is on the move When the father's in the room Miracles take place The cynical pathway Love is breaking through When the father's in the room
0: Dit was Father's House van Rijer. We hebben net uh, ja, de introductie gehad van Ari de Rover die hier bij ons uh, aan tafel zit bij Walt Feit. Uh, ik ben echt uh, ja, best wel even onder de indruk over uh, de Bijbel. We hebben het hier steeds over de Bijbel, dat is Gods woord. Maar Ari, uh, uiteindelijk hoor ik jou ook wel zeggen: het is een woord van wijsheid, een woord van. Uh, ja, verandering voor mij geweest. Maar de Bijbel, dat is een heel groot boek. Dus hoe heb je überhaupt... kwam die tekst ook in die preekje bij jou in New York naar voren? Of was het eerder dat je die tekst onder oog had gekregen? Want het is misschien voor de luisteraar interessant. Als je de Bijbel helemaal niet kent en je denkt... ik wil ook zo'n boek van wijsheid hebben... Ja. met een goddelijk inzicht. En uiteraard kan je dat heel bijzonder lezen. Maar dat kan je helpen. Dus heb je misschien wel belangstelling voor een Bijbel. Laat dat ons ook weten. Maar hoe heb jij dat ontdekt? Waar is dat woord wat je net hebt geleeld naar voren gekomen
2: in jouw leven? Nou, wat, wat er op mijn 33ste gebeurde was... dat ik ontdekte... Ik, ik ben van jongs af aan opgegroeid in een christelijk gezin. Dus de Bijbel, wat overigens geen boek is, hè? De Bijbel is geen boek. Wat dat betreft, is de Bijbel bijvoorbeeld... compleet anders dan de Koran. De Koran is geschreven in 20, 25 jaar, begrepen. Zo'n beetje, begrijp ik. Maar de Bijbel bestaat uit 66 losse boeken. Bijbel betekent ook bibliotheek... En die bestrijken met elkaar duizenden jaren. En als je er als kind mee opgroeit, dan, ik zeg het altijd zo, dan leer je de Bijbel en God een beetje op gedragsniveau kennen. Dus je denkt dat het over goed en fout gaat. En dat bepaalt wie je bent in de ogen van God. Als ik nou maar goed mijn best doe, of geen foute dingen doe, dan val ik wel bij hem in het mandje. Ah, daar gaat, nee, daar gaat de Bijbel niet over. De Bijbel gaat over wie je bent ongeacht wat je doet. De Bijbel is een identiteitsboek. En dat overkwam me op mijn 33ste. Omdat ik nou ja, door die preek ontdekte... dat het ook in mijn leven niet om gedrag gaat... maar over wie ik eigenlijk ben. Ik word gedreven door een identiteitsbehoefte. Trouwens, elke luisteraar wordt daar ook door gedreven. Dus het maakt helemaal niet uit of je religieus bent opgegroeid. Wij, wij zijn geboren, zou je kunnen zeggen... met een intern, diep, gemotiveerd verlangen naar betekenis, naar zekerheid, naar zin... naar eigenlijk een gelukkig leven. Dat drijft ons voort. Nou, daar gaat de Bijbel ook over. En het normale leven is dat jouw zingeving en wie je bent... vooral bepaald wordt door wat je doet. Of wat je juist niet doet. Zo groei je ook vaak op bij je vader en je moeder. Het is vandaag vaderdag. Nou, vaders horen heel bevestigend te zijn in wie je bent. En heel veel vaders laten dat afhangen... van de prestaties van hun kinderen... Wat, wat, wat je dus doet opgroeien, dat jouw waarde wordt bepaald door wat je presteert of juist waarin je faalt. Nou, en dan komt het unieke karakter van wie God is. En daar gaat de Bijbel over.
1: Kun je eens vertellen wat God dan kenmerkt daarin? Wat, is dan, wat, wat kenmerkt hen dan als je zegt, van, het is niet van nee, je doet het goed, dus je wordt beloond. Ja. Maar wat is, dan, wat is dan Gods houding richting ons als mensen? Als je zegt, van, de Bijbel gaat juist over jou, over je verlangens, over je ja. identiteit.
2: Wat, wat, wat is dat eigenlijk de boodschap? Nou, allereerst wil ik dan zeggen, God manifesteert zich op een grandioze manier als vader. Zo wordt hij ook echt in de Bijbel gepresenteerd. Met name natuurlijk door Jezus. Jezus is, zou je kunnen zeggen, het kernachtige element van die 66 losse geschriften. Alles draait eigenlijk om het feit wat hij kwam doen... en wie hij was en wat hij voor ons kwam doen. Nou, Jezus zou je kunnen zeggen... zijn leven is een geschenk van onze vader in de hemel... waar wij allemaal kind van zijn, mogen zijn. En dat is wat hij kon brengen. En hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij op een onvoorwaardelijke manier. Dus dat jij je kind van God mag noemen... Daar hoef jij niets voor te doen, behalve en hier komt hij. En dat is het moeilijkste. Je moet het durven geloven. Ja. Je moet erop durven vertrouwen. Nou, nou raakt misschien veel luisteraars al. Als jij een onveilige vader hebt gehad, of een hele moraliserende vader, eentje die de lat heel hoog lag, dan is een vader eerder onveilig, soms zelfs een bedreiging, omdat hij misschien wel zwaar sanctioneerde, dan, dan dat je met al je shit en je narigheid naar hem toe walt. Maar die laatste, dat is nou God. God accepteert ons onvoorwaardelijk. Hij legt de voorwaarden niet op ons. Omdat hij het allerliefst wil dat we hem gaan vertrouwen. En de voorwaarden die hij daar wel op stelt... nou, dat heeft hij op zijn enige geboren zoon, Jezus, gelegd. Dus het is een ontroerend diep verhaal. Je zou kunnen zeggen, ik heb het meest kostbare paspoort gekregen ooit... Ik mag me burger noemen van een koninkrijk. waar ik niet eerst door een IND hoef moet. Hè? Of, of allerlei uh, inburgeringsexamens moet doen. Nee, ik moet geloven dat ik het waard ben. door hem. om daar burger van te. om hem papa te noemen. God is voor mij ook echt een papa. Zo noem ik hem ook. Dus er is ook geen afstand? Totaal niet. De enige afstand die, die er mogelijk is, creëer je zelf door angst of doordat je denkt, nee, dat kan niet waar zijn. Dit is niet waar. Of simpelweg omdat je het niet gelooft. Want let op, je kan het niet zintuiglijk waarnemen. He, hij is niet zo tastbaar als je aardse vader en moeder. Of al die andere mensen die iets van je vinden. Of je baas, of je partner, of nou, je kinderen, of je ouders. Nee, je moet het echt durven geloven.
1: Maar hoe doe je dat dan als we in een maatschappij leven... waar vol wat hoort wat zo normaal is? Klopt. En jij zegt, ja, je bent gewoon welkom. Het enige wat je hoeft te doen, is het echt geloven. Je hoeft geen inburgerscursus te doen. Er zijn geen voorwaarden aan je moet voldoen. Ja. Maar dat, dat leren wij toch helemaal niet hier? Gewoon op aarde, binnen het schoolsysteem, binnen ons gezin... binnen, binnen het leven gewoon, binnen het bedrijfsleven, wat dan ook. Nee. En jij zegt gewoon van, als je het gelooft dan is het er gewoon voor je. Want Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hoe ja. dan?
2: Ja. ja. Nou, dat is de grootste mentale worsteling die je natuurlijk hebt. Ik bedoel, mijn worsteling op de hotelkamer... om het maar even zo te zeggen, Ja, is ook niet voor niks. Ik ben ook maar gewoon een mens van vlees en bloed. En zelfs dan, Marije, dat was hoog uit het begin... van, je zou kunnen zeggen, een buitengewoon mystieke relatie... die je aangaat met een vader... Waar je geestelijk op vertrouwt en waar je van verwacht dat hij het dan ook fysiek ergens waar maakt naar je. Nou, dat vertrouwen, daar word je dus ontstellend in beproefd. Juist omdat we in een cultuur leven en elke menselijke cultuur is van nature een voor wat hoort wat cultuur. Zelf, zelfs intieme relaties zijn toch vaak voor wat hoort wat. De meeste mensen starten hun relatie met verliefdheid of een romantische huwelijksdag. Nou, je kan met geen betere trouwen. Hè? De prins op het witte paard en de prinses. En maar ja, je weet ook, net als ieder ander. Zo'n relatie komt onder druk te staan. En dan gaan de voorwaarden spelen. Ja, je ziet er niet meer zo knap uit. Of zo leuk ben je niet meer. Of de vanzelfsprekendheden. Dat, de gewoontes. Ja. ja. En, en nou ja, dan, dan is het een, aan de ene kant een enorme verademing. En een innerlijke vrijheid. Als je leert vertrouwen. Notabene op een vader. Een vader. Hè? Een vader staat voor mij voor iemand die, die autoriteit heeft. En die de macht heeft en de liefde om het beste voor jou te wensen. Nou, als het je lukt om daarop te gaan vertrouwen. En dat is vooral een innerlijk proces. Ja, dan word je in deze zware voor wat hoort wat cultuur. Dan ja, word je steeds vrijer.
1: Is dat ook wat je ontdekt hebt? Je maakte dus na vier jaar worsteling een hele grote keuze. Om een veelbelovende carrière gedacht te zeggen. Ja. Uh, met de uitnodiging van durf je dan ook echt je leven aan God toe te vertrouwen? Dat was de tekst waar Joost het aan refereerde. Ja. Heb je dat dan ook ontdekt, die vrijheid, die innerlijke vrijheid?
2: Die ga je steeds meer ontdekken. Ik kan je echt verklappen, hè? nadat ik mijn leven zo, mijn carrière opgaf. Ja, dan is het niet gelijk uh, rise and shining. Wij hebben echt hele diepe, vooral financiële momenten meegemaakt. Ja, je inkomen valt weg. Ik had niet direct een andere baan. Ik wist ook niet, wat moet ik nu gaan doen? Want door deze verandering wil ik ook echt iets anders gaan doen. Ja, je bankrekening wordt niet automatisch gevuld. En ik zeg ook wel eens met een knipoog... en hoop mensen denken, nou, God voorziet toch... ja, maar die heeft geen bankrekening waar die van overboekt. Dat komt echt op wonderlijke andere manieren. En het meeste is nog wel, jij moet zelf ook durven... en dat is voor het mannelijke ego verschrikkelijk... je moet zelf ook hulp durven vragen van anderen... Want dat is de manier waarop God werkt. Ja. God zet zijn kinderen in voor elkaar. Dus ja. je moet ook geholpen durven worden. Nou, dat is voor een self mannetje als wat ik was... verrekte lastig geweest.
1: Ja, ik kan me alles voor voorstellen. Ja. Dus, uh, het, voelt al, het voelt al zo spannend als je het over vertelt. Van, hey, je geeft je carrière op. Uh, financieel is dat een gigantische stap met een vijfde kind onderweg... Ja. Uh, onbegrip ook van mensen wellicht om je heen die echt denken: wat doe je? Zeg maar door zo'n veelbelovende baan op te zeggen. En dan dat leven vanuit die onvoorwaardelijke liefde. Nou, we gaan er straks meer over horen. We gaan nu heerlijk luisteren naar de uh, Old Church Choir. En uh, gaan we van genieten.
4: This revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning. Hallelujah And it's lasting All week long Can you hear There
0: Squire. Nou, we hebben hier uh, aan tafel uh, bij uh, Walt Veet uh, Ari over zitten. Hij introduceerde zich ook in het eerste blokje met uh, onder andere boekenschrijver. Uh, als ik mij niet uh, vergis, is het uh, leven na de genadeklap. Ja, is jouw titel van jouw boek, hè? Dat klopt. Nou, en als je ja. dit gesprekje al deels hebt beluisterd of nog niet... of misschien wel straks via de socials terug gaat luisteren... dan kan je ook meer over dat verhaal horen. Maar een boek schrijven is ook vaak iets... omdat je iets op je hart hebt, Ari, ja. Om dat door te geven.
2: Ja. Klopt ja. dat? Nou, het is eigenlijk zo dat ik toen ook al, nu weer... door een uitgever gepoest ben om daar een boek over te schrijven. Want ik gaf daar wel veel lezingen over. Dus ik werd best wel regelmatig gevraagd om hierover te komen spreken. Uh, net als nu, hè? maar dan vooral ook de diepte in. En uh, ik heb er wel eens een artikel over gepubliceerd in een, uh, in een maandblad... en toen belde er in diezelfde week twee uitgevers. En de eerste, die was zo overtuigend dat hij zei... daar moet je nou een boek over schrijven. Nou, dan heb ik een ghostwriter in de arm gekregen... want mijn reactie was altijd, ik ben een spreker en geen schrijver... Maar goed, die uitgever die nam daar geen genoegen mee. Die zei direct, dan heb ik wel een ghostwriter voor je. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat boek is... Ja, ik heb er zelf niet in geloofd. Zo kleingelovig ben ik wel. Maar het is, uh, laten we zo zeggen, toch wel een klein bestsellertje geworden. En ik krijg nog steeds reacties, inmiddels alweer acht jaar na dato... van mensen die er echt door geraakt zijn. En waardoor een beetje hetzelfde gebeurde als met mij... dat je een heel ander zicht krijgt op wie God is... Waar de Bijbel nou eigenlijk over gaat. Maar nog belangrijker. Wie jij nou eigenlijk bent. En waar je in je leven mee bezig bent. Daar gaat dat boek over.
0: Ja, want is het dan leven, comma, na de genadeklap? Of is het leven, na de genadeklap?
2: Nou, het is eigenlijk beide. Maar de titel is inderdaad zonder komma. Okay. Ja, het is, het is ook echt... Ja, ik noem het wel eens met een duur woord. Als je één keer gaat ontdekken wat genade is. Voor jouw identiteit. Dan maak je een paradigma shift mee. He, je krijgt echt ja een, een andere kijk op het leven, op jezelf. En, en dus ook op alle krachten en patronen in dit leven. Ja.
1: Want eigenlijk gaat het dus over, oké, okay, wat is het systeem van hoe dat je leeft? Ja. Gewoon wat geeft jouw waarde, wat geeft jouw zin? Ja. Wat geeft jouw bevestiging, wat geeft jouw liefde? En je zegt, als je echt liefde of de echt genade gaat ontdekken, ja. dan gaat er ii ii in je hoofd. En denk ja. je echt, huh, alles wat ik ooit dacht ja. te kennen. Uh, waar helemaal leven op gebaseerd is... dat wordt eigenlijk ondersteboven gezet naar iets nieuws.
2: Ja, ja, ja. en dat iets nieuws is echt ja, de ultieme vrijheid. Ja, dus je gaat echt op weg naar ultiem vrij leven. Ik vergelijk het in mijn boek met de volgende metafoor. Het is ook een bioloog. Je, je leest direct dat ik een beetje uit de medische wereld kom. Ja. Ook wel een knipoog naar de vijfde zwangerschap. Ik vergelijk het met een kindje in de baarmoeder... en een kindje na de geboorte... Allebei hebben zuurstof nodig. Hè? Dus uh, toen jij, Marije, in de baarmoeder zat... had jouw lichaampje zuurstof nodig. Ja. Nou, De ijzeren levenswet in de baarmoeder is dat je niet kan ademen. De zuurstof komt bij jou binnen via de uh, navelstreng... en via de moederkoek van mama, de placenta. Ja. Ja? En jouw afval gaat weer via die navelstreng naar je moeder toe. Dus je zit opgesloten en vast aan een moederlichaam. Nou komt het bijzondere... De, ik moet er nog bij zeggen, zelfs je hart en je bloedsomloop is aangepast. Dat bekende gaatje in je hart, dat is nodig om in de baarmoeder dat rond te pompen. Want je longen functioneren nog niet. Nee. Die staan zelfs vol met vruchtwater. Dus als ze wel zouden functioneren, verdrink je zelfs. Dan komt de, de geboorte, de verlossing. Een term die in de Bijbel ook veel voorkomt. En dan kom je in een dimensie, daar moet je ademen. En dan moet de navelstreng zelfs doorgeknipt worden. En jouw gaatje in je hart gaat automatisch dicht. En je longen klappen open. En je krijgt een volledig zelfvoorzienend systeem. Zodat je zonder mama kan leven. Even fysiek. Mama heb je nog wel nodig om aan te leven. Maar niet maar je voor snapt wat zuurstof ik en, uh, en nou, eten in de zin van... Uh, precies. Nou, relationeel groeien wij in dit leven eigenlijk in zo'n baarmoeder op. Wij gebruiken de relaties voor onze identiteit. En die hebben we vaak nodig. Dat begint met je vader en moeder. He, een kind is voor zijn, voor zijn zelfvertrouwen en zijn bevestiging... volledig afhankelijk van papa en mama. En op het moment dat je gaat ontdekken... dat er nog een veel grotere en alles overspannende vader is... dan moet je vaak ook wat op leeftijd zijn. Relatie rijp. Om buiten jou dus ook relaties aan te kunnen gaan. En die ook nog eens onvoorwaardelijk van je houdt. Een beetje vergelijkbaar met de zuurstof is overal... Ja, dan krijg je een bewegingsvrijheid die zijn weergaan niet kent. Omdat je een bron aanboord die niet meer afhankelijk is van wat jij presteert. Die ook niet afhankelijk is van wat jij tot nu toe gedaan hebt. Waar je geboren bent. Wat je huidskleur is. Of wat je gender is. Hij wil jouw vader zijn. Ja, en als je beseft hoe kostbaar, hoeveel het hem gekost heeft om jou als kind te willen, je zou kunnen zeggen, te adopteren. Ja, daar is er niet één op aarde. Ik heb echt voortreffelijke ouders. Ze zijn op hoge leeftijd, dat zei ik al. Maar ze halen het niet bij hem. En Joke is echt een voortreffelijke vrouw voor mij. Maar ze haalt het echt niet ten opzichte van hem. En ik haal het ook niet voor Joke ten opzichte van hem. Nou, als je dat echt leert, ja, ik zou willen zeggen geestelijk leert ademen, ja, dan groei je zo in vrijheid.
1: Als je voor iemand luistert hè, en die denkt, Arie, die vrijheid waar jij het over hebt, daar verlang ik zo naar.
2: Ja, ja. ja dat is mijn dagelijks werk, Marije. He, ik ben counselor coach en ik, ik, ik begeleid vooral mensen, intensief en langdurig vaak, die juist op het gebied van hun identiteit ernstig beschadigd zijn. Vaak al op kinderleeftijd. Ah, die gun ik het ook zo. Dus ik snap dat als je dit hoort. En je denkt ja wauw. Ik zou willen dat. Vooral als je in een zware achterstandspositie bent opgegroeid. Ja ik gun het je van harte. Ja.
1: En wat is dan de sleutel tot die vrijheid?
2: Ja. ja. Met respect. Sleutel is denk ik niet het juiste woord. Het is groeien in dat vertrouwen. En ik moet je eerlijk zeggen Marije. Dan helpt het enorm als je iemand. Het hoeft van maar één te zijn. Die, die misschien daar ook al in gegroeid is. Die je dat voordoet. Maar die er ook voor jou is. Om dat te bevestigen. En, en je daar eigenlijk is het geestelijk op groeien. Hè? Ik, ik mag fysiek vader zijn. Nou mijn kinderen begonnen natuurlijk ook in een totale afhankelijkheid van Joke en van mij. Nou ze zijn inmiddels allemaal volwassen. Die zitten niet meer op onze zorg per se te wachten. Wel, wel onze liefde is ze. Maar ze redden zich ook zelf. Nou geestelijk geldt eigenlijk precies hetzelfde. He, af en toe heb je nou een geestelijke vader of moeder nodig. Let goed op. Dat is niet per se een kerklid. Want tot mijn grote verdriet, he, moet ik natuurlijk concluderen, dat heb ik zelf ook meegemaakt en, en nog, dat juist heel veel kerksystemen ook voor wat hoort wat zijn. He, de, de christelijke boodschap is juist ernstig vervuild geraakt door christenen zelf. Die ook allerlei voorwaarden he, vanuit God denken op te plakken. De christelijke God staat in Nederland niet goed bekend. En dat komt omdat heel veel christenen en christelijke instituten nog steeds moralistisch zijn. Godsdienstigheid. Godsdienstig En, en dan een soort moraal opleggen. Moet je nagaan. En die moraal geldt eigenlijk alleen voor kinderen van God. Die niks anders willen hè, dan zo leven. Die moet je niet plakken op mensen die God nog niet als vader hebben. Ja, want dan
1: wordt het weer datgene wat je moet doen om dan maar liefde te krijgen. Dat is het. En zo is God. Lief. Terwijl je net uitlegt van je weet je, God die staat met zijn armen als het ware net. wijd open. Klopt. Om je welkom te heten ja. en, en je te overspoelen eigenlijk met zijn liefde.
2: En, en hij heeft wel een moraal. Absoluut. Maar zijn moraal, dat is het mooie. Als je God als vader krijgt en je gaat dat zien, dan ga je je met hem identificeren. Net als kleine kinderen, die willen op pap en mama lijken. Nou, als dit je vader wordt, als je dat, dan wil je op hem lijken. En dan neem je vanuit eigen vrijwil, niet als een must, maar uit vrijwil, neem je die moraal over. Dan wil je net zo barmhartig zijn als hij. Dan wil je net zo je arme wijd uitspreken voor iedereen. Kom, kom, jij mag er ook bij zijn. Ja, maar ik klop nog voor mijn me gemeter. Dat geeft niks. Je verandert door die liefdevolle relatie en niet als eis vooraf. Ja, en die boodschap wordt nog veel te vaak uitgedragen. En dat vind ik ja, diep verdrietig. Ik veroordeel het niet, ik snap het. Ik kom er zelf ook vandaan. Maar het klopt niet met de waarheid. Het klopt echt niet met de waarheid.
1: Ja. Ten diepste is de waarheid, de liefde maakt vrij. Dat is het. Eigenlijk, dat is de conclusie van datgene wat je ja. deelt. Van...
2: En de moraal zonder liefde, die bindt. Dat wordt een verschrikkelijke gevangenis. Ja. Van, 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 van straf, van boetedoening... van schuld, van schaam... er lopen zoveel mensen rond met schuld en schaamte. Ja, als je de genade gaat ontdekken... Ja, dat is ook, ja, schuld en schaamte wordt echt minder. Alles mag er zijn. Marije, ik ben verre van perfect. Maar ik hoef het ook niet meer te zijn. Ik kan er gewoon eerlijk over zijn. Ik heb ook mijn schaduwkant. Die hoef ik niet meer te verbergen. Ik loop er ook niet mee te koop. Ik vind ik ook jammer... Maar alleen door te groeien in de liefde... door die te durven ontvangen... raak ik die schaduwkant er steeds meer kwijt. Maar je moet het niet op wilskracht gaan doen.
1: Ja. ja dat is wel heel mooi. Jammer genoeg zijn we aan het einde van onze tijd met elkaar. Ja. Uh, misschien zeggen mensen zo van... Ja, ik heb ergens nog een Bijbel liggen... of ik open met een kringloop... of ik, uh, ik uh, uh, de connect met Wild Faith voor een Bijbel. Waar zou je je dan adviseren om te beginnen met lezen?
2: Nou, op zijn minst in... Eén van de eerste vier bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Matthäus, Dat noemen ze de evangelisten. Marcus. Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes. En ik vind Johannes de meest mooie. En ik wil er direct bij zeggen. Laat je nou niet te snel afschrikken als er passages in staan waarvan je denkt. Nou, ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt. Maar in die vier bijbelboeken, daar zie je de liefde van God via Jezus. Op een oogstrelende manier. Ja. Die, ja, dat kan ik echt aanraden. Ja.
0: Nou, dat is passievol verteld over uh, hoe je Jezus mooi kan ontmoeten vanuit de Bijbel, de 66 boeken, die door duizenden jaren heen wijsheid vergaren vanuit goddelijk perspectief en inzicht. Het ja. is prachtig mooi verteld, Adi, ook hoe, uh, hoe jouw ontdekkingstocht daartoe geleid heeft in de, de prachtige man, vader. Uh, opa die je nu bent, maar ook gewoon vooral ook kind van God... dat je dat ontdekt hebt, echt vanuit, uh, vanuit een stukje uh, ja, worsteling ook echt. En dat niemand is perfect, dat heb je ook vanavond gehoord. Ook hier bij Walt Veet. Uh, maar je moet ergens beginnen. En die open armen, zoals Marije dat zei voor de kijkers die het zagen... je mag gewoon komen. Hoe je ook bent, wie je bent, yeah. maakt niet uit. Kom eerst eens in zijn armen tot rust. En huil maar eens. En, en laat je maar lach maar eens gaan. Uh, ik vind het prachtig hoe je dat uh, met ons gedeeld hebt vanavond. Adi, daar wil ik je hartstikke voor bedanken. Uh, dat je dit uh, open met ons hebt besproken. Uh, nou, wij zijn inderdaad helaas alweer uh, aan het eind gekomen van ons uur uh, hier. Bij Wild Fate. Over twee weken zijn we er hier weer. We hebben in ieder geval één uh, gast uh, geregeld. Echt een power-vrouw. Want ik uh, appte Marije en ik zeg Christiana is bij ons uh, 4 juli. Zeg wat? Oh gaaf, leuk! Nou, dat is een. een, een Zakenvrouw, maar ze heeft een passie voor kinderen. Ze heeft een passie voor, voor paarden. Uh, ja, het is echt iemand die van allerlei dingen doet ook. Uh, zij wil hier graag haar verhaal ook delen. namens het uh, Adam-project. Wat ze daarin doet. Ze is ook een zangeres, ook nog. Uh, wij gaan uh, hier uh, zometeen stoppen met uh, ons uurtje. met de laatste hit die klaarstaat: uh, Everything is Love. Nou, dat is denk ik ook een hele mooie afsluiting Prachtig. van wat wij vanavond hier besproken hebben. Je kunt het nakijken, je kunt het naluisteren via alle socials, via een podcast die gedeeld wordt. Ja, ik wil je hartstikke bedanken voor deze hele mooie avond. En ik wens je nog heel veel plezier zo meteen toe bij Rob van Rossum en François.